0: Yaou si Bottle Night
1: am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 8 în buletinul de vot va figura Partidul Democrat cu sloganul Moldova altfel, faptele vorbesc. L-am întrebat pe liderul formațiunii, Pavel Filip, care e miza acestor alegeri.
0: Miza este una foarte mare pentru că alegerile parlamentare de 11 iulie este o consecință a alegerilor prezidențiale pe care le-am avut în toamnă și eu atunci am răspuns la această întrebare pentru că nu a fost un vot pur și simplu pentru președinte, dar a fost un vot prin care cetățenii Republicii Moldova au arătat că vor schimbarea guvernării în general. Anume din aceste motive atunci Partidul Democrat s-a retras din acea coaliție de guvernare, de fapt deschizând ușa și oferind posibilitatea să fie investit un alt guvern.
1: Cum a fost să guvernez împreună cu PSRM-ul?
0: Nu a fost simplu, chiar dacă de la bun început am fost optimiști, dar ulterior, foarte repede, am înțeles că din partea PSRM-ului, mai bine zis din partea liderului lor, a fost o lipsă totală de sinceritate. S-au încercat să facă jocuri politice pe la spate, deci nu au înțeles până la urmă că se poate guverna și lucra împreună respectând niște înțelegeri politice pe care le ai.
1: Despre oferta electorală cu care vine Partidul Democrat în această campanie, ce cine puteți spune și pe cât de credibile pot fi acele promisiuni care se dau cetățenilor ca după asta ei să-și dea votul, să-i trimită pe deputații în Parlament și să trăiască marea dezamăgire că au votat promisiunea și că a fost o iluzie.
0: Tocmai eu am făcut o declarație și o provocare, de fapt, atunci când am prezentat planul de țară a Partidului Democrat, public, am apelat către toți politicienii. Haideți de data aceasta să facem altfel de campanie electorală, să nu avem o luptă a declarațiilor și mordăriilor turnate unul peste altul, dar să avem o luptă a ideilor, a viziunilor pentru Republica Moldova și am venit cu planul de țară și am solicitat și altora să vină cu propuneri poate mai bune decât Partidul Democrat. Și foarte corect dumneavoastră ați pus întrebarea cum ar trebui oamenii să-i creadă pe politicieni, pentru că cunoaștem de fapt, pare misie Bismarck că cele mai multe Minciuni se spun după vânătoare în timpul războiului și în campanie electorală. De asta planul nostru de țară are o structură absolut logică, dincolo de faptul că noi spunem cum să ajungem la bunăstare, pentru că acest lucru și-l doresc cetățenii, dar bunăstare poți avea atunci când ai economie și cei trei piloni pe care se construiește economia, educația, infrastructura și justiția. Mai există un element foarte important în acest plan, Henry Ford spunea că eu cred doar în bunul Dumnezeu, în rest trebuie să-mi aduceți argumente și să-mi demonstrați că este adevărat ceea ce spuneți voi. Păi iată, Partidul Democrat, în acest plan de țară, ca un element separat, vine și spune mai întâi ce a făcut, după care spune ce va face în continuare. Și eu cred că ăsta este argumentul cel mai important, pentru că cel care a făcut deja cât ceva, care a realizat niște lucruri, poți avea încredere că va mai faci.
1: Unii vor să reproșeze. Partidul Democrat a capturat țara, pe timpul Partidului Democrat a dispărut miliardul, pe timpul când la guvernare a fost PDU s-au făcut și alte nelegiuiri.
0: Partidul Democrat era condus de alt lider și trebuie să separăm cumva lucrurile în două. A fost guvernul Partidului Democrat pe care am avut onoarea să-l conduc și nu-mi este rușine pentru lucrurile pe care am reușit să le realizez împreună cu echipa guvernamentală. După 2019, cei care au făcut să Teze, într-o modul în care imaginea Partidului Democrat nu se mai regăsesc în această echipă.
1: Și despre scenariile post-electorale să vorbim. Cine cu cine ar putea să constituie o majoritate ca în sfârșit Republica Moldova la modul cel mai serios să se apuce de implementarea reformelor care ar aduce bunăstare în casa cetățenilor?
0: Eu, eu sunt absolut sigur, luând în considerație atmosfera din societate, post-alegerile prezidențiale, dar tot ce s-a întâmplat în această perioadă, că vom avea o coaliție sau o majoritate pro-europeană în următorul Parlament și sunt absolut absolut sigur că Partidul Democrat va fi parte a acestei majorități.
1: Sondajele nu vă creditează cu șanse de a accede în următorul legislativ?
0: Nu este cel mai relevant să vezi care este situația de moment pentru un partid sau altul. Trebuie să citești sondajele și să înțelegi care sunt tendințele.
1: Și ce șanse, zice știți că aveți, pe câte mandate contați?
0: Noi contăm pe un scor bun în aceste alegere. Dar scorul ăsta bun a pișat. Și câte vreau mandate. să vă spun că o să rămâneți uimit de scorul pe care îl va registra Partidul Democrat.
1: Am o întrebare de la un urmăritor de pe Instagram. Cum e să fii lider, membru al unui partid care a avut toată puterea în Republica Moldova și a ajuns să nu aibă un rol important în procesul politic decizional?
0: Partidul Democrat a trecut printr-o perioadă destul de complicată. Astăzi, cu echipa Partidului Democrat sunt oameni deosebiți, care au rezistat ispitelor, care au rezistat presiunilor. De aceea, cu acești oameni, eu consider că am pus temelie unui partid puternic, Câți bani cheltuiți în această campanie electorală? Cred că vom ajunge la vreun milion jumate de lei.
1: De ce vă pun această întrebare? Pentru că unii cetățeni zic că decât s-ar cheltui atât de mult în campanie electorală, mai bine banii ăștia ar fi direcționați către ridicarea de pensii și salarii.
0: Și da și nu, pentru că, haideți să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele și trebuie să înțeleagă și cetățenii. Atunci când nu ai acces la finanțare și nu poți face o campanie, pentru tine fac campanie cei care au bani și folosesc la negru în această campanie.
1: Liderul democraților Pavel Filip, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europa Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Cel mai probabil 24 de concurenți electorali se vor regăsi în buletinul de vot. Ce urmează să anunțe oficial acest lucru. Alegătorii însă spun că îi buimăcesc acest număr mare de partide.
2: Ne zăpășește tare, tare numărul mare. Nu-i bine așa. Lumina noastră în care parte se ducă.
0: Nu că ne zăpăcește, ne duce în eroare. Nici n-ai în cine a avea în ziua de azi. Într-o democrație, așa să zicem, modernă, nu clasică. Numărul partidilor este o prioritate și este un plus. Este bine, lasă că concureze, vin programe, idei, proiecte. Acum a apărut o nouă generație de politicieni. Ei
3: vor se manifeste, vor să realizeze. De deci, ce... Este un lucru bun partidele. Altă întrebare, rezultatul care va fi. Atât pe de detașate și înșotăm însă are o împăcare și înțelegere că fiecare trage ca și că broasca și care Fiecare le avem să trage.
2: Vă zăpăcește? numărul mare de partide. Da, e foarte greu să ai încredere, nu cunoști persoanele. Fiecare aproape propun tot aceleși
3: lozunguri. Consider că ar trebui să existe o diversitate în convingeri. Oamenii ar trebui să poată să aleagă un anumit partid politic cu care au cele mai multe convingeri politice. Vă
2: zăpăcește numărul mare de partide? Da, dar oricum știți, mereu o 3-4 partide în sus, în restul sunt începători care lumea habar nu are și nici nu încearcă să afle informații despre Densley. Și de asta și ratingul la cei începători încă-i poate că ești ar putea să facă mult mai mult decât ai ăștia mai în față. Dar da, asta e situația. Sunt mult și nimic nu fac. Asta e problema.
0: Eu uh, botez cauza. botez speranța mea și încrederea în care partid am uh, încredere.
3: Chis mulți, dar în țară nu se face nimic. Mie este un proverb. Deși să ai mulți prieteni care nu pot contă pe nimeni, imagina, ai uh, unul, doi, dar sigur. Mnogă partea nu e foarte bine. Deci, doamnă să fie să ne răspându-i. Dar trei, trei, Și caștia cei care își văd împărătă. Eu cred
2: că mai puțin dar mai eficiente. Dar deja vedem ce hotărăște Republica Moldova. Vom vedea. Colega
1: Mihaela Cărnova a donat părere la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă. O discuție cu Alexandra Pitlik, stabilită de peste 20 de ani în Austria
2: am ajuns la o răscruce foarte importantă, cea mai importantă vreau să spun după independență. Noi acum ne hotărâm soarta a cei din țară, aceștia care sunt plecați, oricum ne doare sufletul și pe cei rămași, pe cei plecați și de data asta ca niciodată depinde viitorul țării. Și e o importanță colosală pentru noi toți. Credem sau nu credem, văd că sunt mulți pesimiști dar totuși mai mulți sunt optimiști și mergem îndrăzneți spre biruințe, spre schimbare, așa nu se mai poate. Eu compar starea asta noastră a țării ca un cancer care a ajuns în stadiu 4. Să moară, adică, sau totuși să ne lecuim, deși e foarte greu și cum văd mulți revoltă pe doamna Maia Sandu că ea timp de șase luni n-a făcut nimic și de cele mai desă ori mir cum mulți se întreabă, dar ce mi-a făcut, ce mi-a dat în lunile acestea, adică dacă să vorbim la sigurat, acest cancer oare se lecuiește peste noapte, dacă așa să ne închipuim o boală, că suntem bolnavi, uh, noi trebuie să căutăm lecuirea în primul rând, să vedem soluția, ce avem de făcut, dar pe 11... asta nu se a da. atât de repede.
1: Pe 11 iulie, cetățeanul, având buletinul de vot și urmând să pună ștampila, are acest bisturiu cu care poate elimina tumarea politică, să spunem așa, la mod da. figurat, dar societatea Moldavă rămâne divizată. Se zice că și votul are o tentă geopolitică și scindarea societății încă o dată se arată acum când unii
2: politicieni încearcă să îi împartă pe cei rămași și pe cei plecați. Ce e de făcut? Până când noi nu vedem că cei plecați și cei rămași suntem o singură persoană pe care o doare sufletul de starea în care ne aflăm, noi nu vedem lumina zilei. Și geopolitica este formată cu ani de acei politicieni care au făcut această manevră de a, a lua privirea oamenilor, a poporului de la necazurile, de la dezmățul care este în țară și să o îndrepte spre aceea că rușii sunt cu Moscova, găgăuzii cu Moscova și Transnistrenii sunt cu Rusia, Dar noi, marea majoritate care suntem, suntem pentru România, pentru americani. Iată, acest primitivism care este pompat de aceste curente mafiote care sunt de-a lungul anilor, oamenii trebuie să aleagă, să vadă singur, că dacă ești orb, cum nu te-ai stărui să lămurești oamenilor, să le arăți lumina la sfârșitul pânelului, oricum, dezbinarea aceasta... Predomină și din asta avem de pierdut cei care muncesc, care vor totuși schimbarea, care vor casatele, infrastructura să fie îmbunătățită și pornim pe altă cale.
1: La întrebările Europe Libere a răspuns Alexandra Pitlic, stabilită în Viena, Austria. Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
3: Aspirații deputățești în raneța colonelului. Lucru știut, niciun capitan de echipă nu și demotivează colegii popicari sau bobsleiști înainte de competiție, oricât de puternici ar fi adversarii. Capitanul face mușchi bombați și sprâncene de samurai, ca nu cumva în sufletele coechipierilor să se cuibărească îndoiala. Capitanul e dator să îi înarepeze, dar aminte capitanul care e colonel ori general. El are datoria să dea senzația că are încredere totală, că alegătorii au încredere în el, pentru că el e singurul care le insuflă încredere. Complicată spirala asta politică tehnologică. Drept dovadă, colonelul capitan anunță cu enfază că funcția de ministru de interne e ocupată și nimeni dintre concurenții electorali să nu o mai jinduiască. Lăsați speranțele la poartă, le zice adversarilor, împuternicindu-l deja pe viitorul ministru să adune echipa și în ziua de 12 iulie să se prezinte la raport în uniformă de gală ei replica o dă cu promptitudine un fost ministru de interne cu epoleți și mai barosani el anunță cu aceeași încredere nemărginită că formațiunea sa politică ajunsă la guvernare va oferi polițiștilor o mulțime de beneficii și privilegii. Locuințe, tichete de masă, bani pentru folosirea mașinilor personale în interes de serviciu. E tăcă, e tăcă. Parcă văd cum pedagogi, doctori, artiști leapă de baltă meseriile lor neprofitabile și depun cereri să fie luați la poliție. Mar figuri acești coloniei pensionați mult prea devreme ca să-și trăiască restul vieții cu undița în mână ori cu stropitoarea inspectând castraveții de pe răzor.
1: Punem punct aici, pe internet, ne găsiți la orice oră, la moldova.europaliberă.org Vă recomandăm și paginile noastre de pe sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic, de luni, până vineri. Aici Radio Europa Liberă.